0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Mareid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida desde Irlanda, ¿eh? Bienvenida, gracias por estar en el programa. Gracias,
1: Cristina. Es un Lo placer estar aquí. aquí.
0: Bueno, ¿quieres presentarte un poco? ¿Decir tu nombre completo? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Si tienes hijos? Bueno, familia... esas cositas que pregunto yo habitualmente aquí.
1: Gracias, gracias. Es un placer hablar contigo. Mi nombre es Mariette Bernard. Soy de Dublín, Irlanda, fui educada en la fe católica, y como tantos adolescentes decidí dejarlo todo y vivir una vida diferente. Tengo muchos recuerdos, recuerdos bonitos de mi fe como niña, de que nos llevaban a la adoración en el colegio, nos llevaban a la confesión. Teníamos buenos profesores que plantaron buenas semillas en nosotras cuando éramos niñas. Pero en ese tiempo, en Irlanda, hubo muchos cambios en el sistema de educación. Ya no se enseñaba el catecismo, yo recibí lo que quedó de los años 70, y con todos esos cambios nos sentimos atraídos por muchas otras cosas. Y otra cosa que hice fue comenzar a practicar el yoga a una edad muy temprana. Fue a través de mi hermana mayor. Ella estaba muy involucrada en ese tipo de cosas. Y yo experimentaba esas cosas de vez en cuando. Como decía, me sentía muy bien con el yoga, aunque lo practicaba muy esporádicamente. De hecho, también hice budismo, hacía talleres de budismo. Y una vez, cuando estaba muy enferma, fui a un taller de budismo y me sentí muy bien. Me hacía sentir genial. Pero cuando volví... Seguía enferma y las cosas no iban bien. No había nada, nada de sustancia en este budismo. No tenía nada de sustancia. Justo cuando necesitaba ayuda, no había nada. Era muy pasajero. El sentimiento desaparecía enseguida y no estaba presente cuando más lo necesitaba.
0: Vale, y en este punto en el que bueno, comentas que te metes en el yoga, ¿cuál era tu relación con Dios? Porque claro, has dicho que eras católica, entonces...
1: Sí, me acuerdo que cuando estaba terminando el instituto con 17 años, me acuerdo que nos llevaron a confesar por última vez en el colegio con toda la clase. Y después, cuando estaba con mis amigos, decíamos... Oh, esta es la última vez que vamos a hacer esto. Porque si queremos decir a Dios nuestros pecados, se los podemos decir directamente a Él. No necesitamos ir al sacerdote. Ahora entiendo que no se trata de decir a Dios nuestros pecados, porque ya lo sabe. Se trata más bien de sentir remordimiento en el corazón y de ir a Dios y decirle que lo sentimos y pedir perdón. Pero yo no entendía nada de eso. En aquel tiempo iba a veces a misa los domingos, cuando no tenía nada mejor que hacer. Esa era mi fe. Todavía quería a Jesús y quería a Nuestra Señora, y ese cariño siempre me acompañaba. Y cuando vi lo que estaba pasando en la iglesia de Irlanda, cosas muy graves, me sentía ofendida. No decía, oh, esta es otra razón por la que no voy a misa, lo que demostraba que todavía me sentía parte de la iglesia, pero mi vida no reflejaba esto. Estaba viviendo una vida muy mundana, estaba muy lejos de Dios, no consultaba a Dios en ninguna decisión. Y mi vida de oración venía a ser... A veces, antes de ir a dormir, decía gracias por el día y gracias por el trabajo y gracias por mi familia y mis amigos. Y eso era todo. Y después, cuando fui mayor, durante mis dos embarazos, hice yoga. Y pensaba que era maravilloso poder unirme con mis bebés así. Claro, ahora me doy cuenta que era peligroso lo que estaba haciendo. Pero el yoga no lo practiqué durante mucho tiempo, experimentaba con ello de vez en cuando y realmente empezó a formar parte de mi vida. También hacía budismo, experimentaba así. Y siempre estaba muy consciente de lo espiritual, que existía algo más, alguien que no podíamos ver. Siempre creía en el mundo espiritual y supongo que eso puede ser peligroso, porque te puedes desviar, como me pasó a mí.
0: Vale, ¿y? ¿Cómo sales de este engaño estando tan metida? ¿Cómo ves la luz al final? ¿Cómo, ¿Cómo cambia tu vida? ¿Cómo ves el cambio en tu vida? ¿Cómo se produce el cambio de agujas?
1: Bueno, mi conversión a la Iglesia Católica vino cuando escuché la historia de Marino Restrepo, de los peregrinos de amor. Mis hijos eran muy pequeños, el niño era un bebé y mi niña era también pequeña. Y un amigo mío, que había estado rezando por mí durante años, me dio una grabación del testimonio de Marino Restrepo, era en DVD, y me lo dio, y me acuerdo que lo cogí. Lo dejé en la mesita al lado de mi cama y ahí se quedó algunos días. Y un día estaba aquí en mi sala de estar y algo me decía que tenía toda la tarde para mí misma, que era mi tiempo libre, el resto de la tarde era para mí. Pensándolo ahora es extraño. Pero eso fue lo que me pasó, no lo cuestionaba para nada, ni pensaba que era extraño, supongo que fue mi ángel de la guarda susurrándome al oído, y lo que pasó fue, me acuerdo que pensé que no era normal que Felipe, mi hijo, era aún un bebé, y estaba todavía tomando el pecho, era imposible que se quedara dormido toda la tarde, nunca hacía eso, pero lo hizo esa tarde y también mi niña pequeña. Tenía toda la tarde para mí y me acuerdo que pensé, wow, podría bailar alrededor de la cocina o ver una película o leer un libro o lo que sea. Por primera vez en dos años la tarde es mía. Y entré en la sala de estar y se me había olvidado que esa mañana había cogido el DVD de Marino Restrepo y lo había puesto al lado del reproductor de DVD. Me había olvidado de eso por completo. Entonces, cuando entré en la sala de estar para ver lo que podía hacer esa tarde, vi la cara de Marino Restrepo mirándome y dije, ¿tú? ¿Mi primera tarde libre en dos años y te voy a escuchar a ti? Y estaba un poco enfadada. ¿Tú? No. Pero después me picó la curiosidad y lo puse. Y cuando escuché su testimonio, me cambió la vida. Realmente me cambió la vida. El Espíritu Santo básicamente, a través de Marino Restrepo, me decía, quiero que vuelvas. Y fue asombroso. Escuché todo su testimonio. Era tan largo. Y he escuchado muchas veces su testimonio desde entonces. Pero la única cosa que me quedó ese día fue la confesión. Sabía que necesitaba confesarme. Y sabía que el Señor me quería de vuelta.
0: ¿Qué fue lo que experimentaste al escuchar el testimonio de este hombre? El mensaje más fuerte que recibí fue este.
1: Esto es lo que has estado buscando toda tu vida. Había estado buscando por muchos caminos la verdad, la paz, la felicidad, como todos. Y sabía, no sé cómo, pero sabía que esta era la verdad, que él estaba hablando con la verdad. No te puedo explicar cómo lo sabía. No fue un razonamiento hecho consciente, simplemente sentí en el corazón. Es esto,
0: esta es la verdad. Vale, cuando tú estabas metida en todo esto del yoga, del budismo, antes de escuchar el testimonio de este hombre, ¿tu vida era feliz? ¿Tú te sentías plena, en paz? ¿Te sentías bien? No, no era feliz, no era feliz. Solía,
1: tenía un buen trabajo, vivía sola, alquilaba algunas habitaciones de mi casa, pero en general estaba sola. Y todos los fines de semana iba a distintos sitios, como si estuviera huyendo de algo. Nunca estaba feliz donde estaba y sentía este vacío de no encajar en nada y por eso siempre me iba por ahí. Necesitaba irme los fines de semana porque no podía encontrar, nunca sentía que estaba integrada. Entonces cambié de lugar y fui a una parroquia aquí en Salinogin. Eso fue antes de mi conversión. Mi conversión pasó aquí. Esta es una parroquia maravillosa que tiene un movimiento fuerte de la Legión de María. Y siempre están rezando. Rezan después de la misa de la mañana y de la misa de la tarde para que los jóvenes vuelvan a la iglesia. Y sé que eso también influyó en mi conversión. Estoy segura, así lo veo. ¿Qué fue lo que te movió a confesarte? Lo que pasó fue que cuando escuché la historia de Marino y cuando lo oigas lo comprenderás y cómo él se escapó milagrosamente, se escapó milagrosamente de... Estaba secuestrado por los rebeldes de las FARC en Colombia. Estuvo preso seis meses. Su historia es maravillosa. Es el testimonio más impresionante que he escuchado en toda mi vida. Y la única cosa que quería hacer era confesarse. Porque tenía la experiencia de ver su conciencia. Vio toda su vida delante de él y sabía que estaba condenado. Y la única cosa que quería era confesarse. Yo también, de alguna manera, sentía lo mismo en mi corazón. Mi historia no era tan dramática como la suya, pero sabía que necesitaba confesarme, de la misma manera que él necesitaba la confesión. Sabía que tenía que ser por ahí. Entonces lo que pasó fue que cuando oí su testimonio mi esposo estaba en el trabajo y cuando llegó por la tarde me miró y me dijo, ¿qué te ha pasado? Le parecía que yo no era la misma y él puede contar cómo lo vivió y le dije, acabo de escuchar una historia impresionante de este hombre de Colombia, le tienes que oír, le tienes que oír, es impresionante. Entonces él apuntó a la página web que estaba en el cubre del DVD y buscó su testimonio en español. Y a él le pasó lo mismo que a mí, de la misma manera. Entonces el Señor nos tocó a los dos el mismo día.
0: Vale, has dicho que en ese momento llegó tu esposo, pero en ese momento... O sea, ¿estabais ya casados vosotros? No estábamos casados en ese momento, pero teníamos
1: los dos niños. Pero no estábamos casados. Estábamos viviendo una vida muy diferente. Pero todo cambió desde que empezamos a vivir una vida de gracia. Nuestro matrimonio, nuestra relación es totalmente distinta. Es tan distinto en muchos sentidos. Vivir juntos a vivir con el sacramento del matrimonio entonces, creo que pasados unos días, ya estaba preparándome para mi primera confesión. La llamo mi primera confesión, aunque ya había recibido los sacramentos, porque fue la primera vez que de verdad deseaba la confesión, que estaba arrepentida. Y por eso la llamo mi primera confesión. Un día estaba de pie delante del fregadero en la cocina, fregando los platos y preparando lo que iba a decir en la confesión. Estaba tan alegre. Ya sentía el cambio por el hecho de estar arrepentida. El Señor ya estaba trabajando en mí. Pero en ese instante pasó algo. Estaba de pie delante del fregadero y Satanás se me presentó ahí. No fue una voz muy llamativa. No sé cómo fue, pero me habló. Sentía la presencia del maligno detrás de mí y estaba aterrorizada. No sabía ni siquiera que rezando a un Ave María o a San Miguel puedes protegerte y Satanás no puede nada. No lo sabía. Y además tenía todo ese pecado, entonces todavía él tenía control sobre mí. Estaba tan llena de miedo y me dijo dos cosas, dos mentiras. Dijo, voy a estar también ahí. Quería decir en el confesionario. Me estaba imaginando en el confesionario. Y él no sé cómo sabía lo que iba a hacer. Y estaba tan aterrorizada que me quedé paralizada por el miedo y el trapo se cayó de mi mano y me quedé ahí sin moverme, pegada al fregadero. Estaba aterrorizada, no sabía qué hacer. Y la segunda cosa era... Nunca te vas a escapar de mí. Y me llené aún más de miedo. Me daba cuenta que fue una experiencia muy humillante. Me daba cuenta que no tenía ninguna defensa. No podía hacer nada. Y entonces me vino este pensamiento, aléjate de aquí, aléjate de aquí. Y no me acuerdo cómo, pero estaba cerca de las escaleras, en el pasillo del primer piso de la casa que da a las escaleras. Y lloré a Dios y le dije, Señor, de verdad, quiero hacer esto, y tú me tienes que ayudar, es decir, confesar mis pecados. Y en un segundo, sentí que se fue todo el miedo de mi cuerpo y sentí mucha fuerza, y mis manos se subieron así. Y dije, ahora estoy preparada. Estoy preparada para confesar mis pecados. Y me fui a confesar.
0: Y, ¿sabes? Marino
1: Restrepo es un hombre impresionante. Es impresionante cómo el Espíritu Santo me trabajó a través de Marino. Porque cada vez que tenía una pregunta en mi cabeza, escuchaba una grabación de Marino y él contestaba la pregunta que tenía en mi cabeza. Tenía tantas preguntas y el Espíritu Santo me estaba llevando por el camino de una manera impresionante. Entonces fui a confesarme. En aquel entonces creo que era consciente que entre los sacerdotes hay algunos más inspirados por el Espíritu Santo que otros. Saben acogerte y hablarte y te ayudan en el camino.
0: Y yo decía... Por favor,
1: mándame un buen sacerdote, mándame un buen sacerdote. Pero caí en la cuenta que Dios me estaba diciendo, yo soy el que perdona tus pecados, no es el sacerdote, no te preocupes.
0: Pero fuiste a buscar un sacerdote para confesarte.
1: El sacerdote que me tocó fue un sacerdote muy bueno, que conozco muy bien ahora. Es un sacerdote mayor, es muy bueno y amable. Entonces entré en el confesionario y tenía una lista muy larga. No quería olvidar nada. Y fui al sacerdote y las lágrimas me caían. Le dije... Tengo una lista muy larga, y él se rió, entonces le dije, no, de verdad, y yo estaba confesándome y confesándome, y el pecado que me causaba más dolor era el pecado de haber usado métodos anticonceptivos. Me hice una ligadura de trompas después del segundo bebé, y estaba muy equivocada, pensaba que era demasiado mayor para tener más hijos, lo cual era una tontería pero lo creía, y por eso me hice la ligadura de trompas. Esto pesaba mucho en mi conciencia, me estaba causando mucho dolor y lo tenía que confesar. Y fue una experiencia impresionante. Aquella confesión fue impresionante. Y salí del confesionario. Me acuerdo salir de la iglesia. Hay una colina pequeña que llega hasta la puerta de la iglesia. Y me acuerdo salir y pensar, si bajo la colina corriendo, creo que voy a poder volar porque era como si me hubieran quitado un peso de encima. Me sentía más ligera que una pluma. Fue realmente impresionante. Y eso fue el comienzo de un maravilloso camino. Un camino maravilloso con muchos altibajos y mucho por descubrir. Pero mi deseo es que todos experimenten el gozo de confesar los pecados, de la absolución de los pecados, porque es impresionante. De verdad, es una experiencia impresionante. ¿Después de tu conversión te diste cuenta del daño que habías recibido del yoga? Después de mi experiencia de conversión, un día estando en misa, estaba yendo a misa a la adoración todos los días, mi vida había cambiado. Una de las cosas que me llamó la atención fue el evangelio donde habla de la parábola de la semilla que cae en diversos terrenos. Me hizo caer en la cuenta de que se refería a mi vida, porque cuando dice cómo la semilla buena cae en tierra y las hierbas malas crecen y ahogan la planta, era eso lo que estaba pasando en mi corazón cuando practicaba yoga. Entonces esto fue una revelación para mí. En este tiempo ya me había confesado de todas mis prácticas de la nueva era, pero no entendía por qué estaba mal. Recibí la gracia de comprender que no era bueno, que necesitaba confesarlo, pero no entendía cómo me había afectado. Entonces esto fue como una revelación. Y lo que aprendí fue que cuando estaba practicando yoga, estaba rindiendo culto a un dios falso. Estaba pecando contra el primer mandamiento. Y el primer mandamiento es, amarás solo a Dios y le servirás solo a él, y no poner otros dioses ante él. Pero cuando estaba practicando el yoga, pensaba que simplemente estaba estirando mi cuerpo. Me hacía sentir muy bien por un rato pero no caía en la cuenta de la parte espiritual del yoga. Y después, cuando lo pensé, vi que estaba deformando mi cuerpo y haciéndome semejante a un gato, a un perro, una serpiente, un árbol, todas esas cosas. Y supongo que era un tipo de culto, porque lo que estoy diciendo es, sí, yo quiero ser como un gato, un perro, una serpiente, como un árbol. Y cuando aprendí más sobre la fe católica, caí en la cuenta de que cuando damos culto, nos hacemos más semejantes a quien adoramos. Entonces, si estamos delante del Santísimo adorando a Jesús, es para hacernos más como Él. Por eso, cuando haces yoga estás negando que tu humanidad está creada a imagen y semejanza de Dios y estás dando culto a los
0: animales y a las plantas, que no tiene sentido, pero antes no lo entendía. Vale, ¿cómo nota el exterior vuestro cambio? Porque me refiero a que antes erais una familia bueno, pues con alguna irregularidad, como has comentado, ¿Cómo, ¿Cómo cambia vuestra vida? ¿Cómo cambia la vida de vuestros hijos? ¿Cómo lo notan los del exterior? ¿Cómo lo notan aquellos que os ven a vosotros?
1: Mi vida ha cambiado totalmente desde la conversión, todo ha cambiado. Cuando empecé a practicar otra vez la fe, veía todo de otra manera. Era como si me quitan una tela de delante de los ojos, veía todo distinto. Siempre me ha gustado la naturaleza, admiraba la naturaleza, disfrutaba de ella. Y un día, una noche, en medio de la noche, yendo a la adoración eucarística, teníamos adoración perpetua en nuestra parroquia en ese tiempo, lo cual fue una gracia muy grande. Caminaba hacia la iglesia a las 3 de la mañana, y al girar la esquina pude ver la luna en el cielo que estaba gigante. Era una luna llena, y estaba tan grande, parecía estar muy cerca. Siempre me gustaba mirar la luna pero esta vez era diferente. Mientras miraba la luna, experimentaba ese don de asombro ante la presencia de Dios. Fue algo muy impresionante. Estaba mirando hacia arriba y pensando, wow, mira la luna tan grande, cuelga en el cielo, es tan perfecta. Y me acuerdo que pensé, si Dios estaría mirando en ese momento la luna y si estaría pensando, estoy muy contento con mi luna, mi pequeña obra de arte. Y yo me decía, ¿amará Dios a esa luna? Y fue entonces cuando alguien, mi ángel de la guarda, me dijo, a ti te quiere más. Y en ese momento caí en la cuenta, cuánto me ama Dios. Me ama más que a esa luna perfecta. Y cuando reflexioné sobre esto después, comprendí que la luna siempre es obediente a Dios. No tiene voluntad propia. No lucha contra Dios, es obediente a Dios. No como nosotros, que tenemos una voluntad libre y nos oponemos a Dios. Pero aún así, a mí me ama más que a la luna. Y eso me tocó mucho y pensé, Dios me ha amado tanto, aunque yo le he dado la espalda. Y eso me tocó muchísimo. Y cada vez que veo la luna llena, pienso en cuánto me ama Dios. Entonces, ahora que tengo a Dios, lo veo todo distinto, la luna y todo. No pensaba que pudiese amar más a mis hijos, pero cuando entendí que eran creados por Dios, y que yo estoy aquí para cuidarlos para Dios, les quiero mucho más. Podía ver a Dios en ellos, porque son tan bonitos, como todos los bebés. Me encantan los bebés. Puedo ver a Dios en los bebés. Entonces veía a Dios en la creación. La veo como algo creado por Dios, y no simplemente algo creado, sino una obra perfecta creada por Dios. Nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida, es algo completamente distinto. Vivimos una vida sacramental. Consultamos a Dios en cada decisión que hacemos, juntos como matrimonio, lo cual es maravilloso. Doy gracias a Dios porque mi marido tuvo la misma experiencia de conversión, porque hubiera sido muy difícil si hubiésemos ido por caminos distintos. Nos ha facilitado mucho caminar por este camino juntos como matrimonio. Todo ha cambiado. La gente a veces en el trabajo ¿Están los que no te caen bien o te hacen la vida un poco más difícil? Incluso a estas personas las veo de otra manera. Pienso, bueno, también ellos están creados y son amados por Dios. Y ellos tienen... Simplemente entendí las cosas mejor. Y de verdad creo que cuando vives una vida de gracia, los dones del Espíritu Santo obran de verdad. Llegué a ser más comprensible, más valiente. Pude ver la inmensidad de Dios en la naturaleza. Todas estas cosas se ponen en funcionamiento. Dios quiere darnos estos dones, yo lo veía, y cuando miro atrás, veo que cuando era adolescente estaba muy insegura de mí misma. Hacía cosas, experimentaba con cosas, simplemente por no tener confianza en mí misma. Llevaba puesta una máscara tantas veces. Yo era una chica a la que le gustaban las fiestas. Era muy divertida y todo eso. Y la gente me ha dicho, gente muy cercana, me ha dicho, oh, echamos de menos esa Marie. Y yo les digo, pues yo no, no la hecho de menos. Esa Mariette de antes no estaba feliz, ahora sí estoy feliz de verdad. Y hay pruebas, y muchas, pero nos mantenemos en pie con la fuerza de Cristo y decimos, Señor, esto es tuyo, toma las riendas. Y lo hace. Y esto me da tanta paz porque la vida está llena de pruebas, la vida está llena de pruebas. Pero cuando dejas a Dios entrar, hace maravillas. Cuando miras atrás y ves las pruebas, dices, Sí, ahora veo lo que estaba diciendo Dios ahí, y hace todo, todo mucho mejor cuando estás viviendo una vida de gracia.
0: Ahora que el, la práctica del yoga se ha metido tanto en la sociedad como algo bastante habitual, ¿qué le dirías a aquellas personas que, que afirman, no, bueno, si es yoga, que simplemente es, pues no sé, para ejercitarme físicamente, o bueno, para relajarme del estrés del día, ¿qué les dirías a esas personas que piensan así?,
1: Supongo que es lo que es, es como todo. El matrimonio es lo que es, un hombre es lo que es, una mujer es lo que es, el yoga es lo que es. El yoga es un ejercicio espiritual, es así. Nada va a cambiar eso, seas consciente o no de lo que está pasando. Si eres o no consciente que hay una dimensión espiritual, da igual. Estás abriendo la puerta y hay espíritus malos actuando. Y Marino Restrepo lo explica muy bien. Dice, si alguien crece en esa cultura, si crecen en la religión hindú, Haciendo yoga, como sus antepasados, es muy distinto a un católico que ha profesado la fe en Dios, que está bautizado en Cristo, y decide dar la espalda a todos los dones de Dios, dar la espalda a Dios que les ama para adorar a otro Dios. Y la gente dice, ¿qué estás diciendo? No estoy adorando a otro Dios, solo estoy estirando mis músculos y haciendo ejercicios. Pero cuando piensas bien lo que estás haciendo, estás intentando ser como un animal, como un gato, o un perro, o una serpiente, o un árbol. Estás haciendo que tu cuerpo sea esa cosa. Lo estás adorando y haciéndote como esa cosa. Y eso es rendir culto. El culto, el verdadero culto... Sabemos por nuestra fe cristiana que el culto verdadero tiene que ver con sacrificio. Y el Señor se ha sacrificado a sí mismo por nosotros, porque nos quiere dar todo. Jesucristo se nos da a sí mismo, entero, en la Eucaristía. Y cuando nos ponemos delante del Santísimo, la luz de Dios penetra nuestras debilidades. Las tenemos todos. Y nos quiere sanar y hacernos perfectos. Quiere darnos todo para que estemos más como Él. Y el yoga es lo contrario. Estás rindiendo culto a otra cosa. Te estás rindiendo culto a ti mismo también. Y el yoga es muy egocéntrico. ¿Por qué vas a querer adorarte a ti mismo? Ya eres tú mismo. Lo que quieres es más y se ofrece mucho más. ¿Por qué conformarte con menos? Cuando yo estaba practicando yoga no me daba cuenta de que estaba tan cerrada. Este hombre, mi amigo, estaba rezando por mí muchísimo y él intentaba sacarme el tema del yoga y me acuerdo bien lo que pasaba. Era como una barrera espiritual que yo bajaba y literalmente le daba la espalda y no le escuchaba. Me doy cuenta de eso ahora. Me acuerdo darle la espalda, no queriendo escuchar ese mensaje. Y de hecho, le insultaba y le reñía, porque no quería escuchar su mensaje. El demonio no quería que yo escuchara ese mensaje. Quería que yo siguiera ese otro camino. Te puedo decir con certeza que no está bien. No está bien.
0: Mariet, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Seguro que este testimonio va a hacer muchísimo bien a toda esa gente que está metida, que simplemente piensa que es una ejercitación física. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias a ti. Pues amigos, bueno, pues aquí tenemos, entre los múltiples programas que estamos emitiendo, tenemos otro claro ejemplo del daño que está haciendo la nueva era, el yoga, etcétera. No es una ejercitación meramente física, ya lo veis, Muchos testimonios ya lo avalan. Así que lo real, lo verdadero, la fe es lo, lo mejor. Así que agarrarlo. En lugar de agarrar cosas que pasan, modas, agarrar lo bueno, la fe, la fe católica. Gracias, gracias por estar hoy aquí.